0: Bom dia a todos. Tivemos uma preocupação bastante óbvia com o impacto que essa situação que nós estamos passando possa vir a causar na atividade econômica de todos os nossos clientes, além, obviamente, do impacto na vida de cada um. E ouvindo muitas sugestões e recomendações, nós decidimos tomar a iniciativa de compartilhar orientações legais que possam contribuir nesse momento de, de urgência, de emergência, é, com todos. Inicialmente, é, com o lançamento de um e-book já disponibilizado online é, por várias ferramentas de mídia social e por e-mail. É, e agora, também, com esse primeiro evento online, em que nós vamos tratar é, mais especificamente de alguns temas. É, Para hoje, nós teremos é, quatro sócios do escritório falando. É, inicialmente, nós vamos falar sobre contratos com o Jorge César. Logo em seguida o Jorge, o Flávio Cirângelo falará sobre a área trabalhista. Ele será seguido pela, pela Roberta Feiten sobre direito do consumidor. E o fechamento será feito pelo Otávio Domit, que vai é, conversar sobre resolução de conflitos, é, questão de disputas é, judiciais e arbitrárias. É, esse evento é uma novidade, temos um volume muito grande de, de participantes, então, nós, nós não temos a expectativa de que problemas técnicos não possam ocorrer. Pelo contrário, nós entendemos que poderemos ter algum tipo de problema de conexão. Nós estamos com uma equipe totalmente de prontidão para fazer os ajustes que se, façam, se mostrem necessários caso isso ocorra. Eu pediria a compreensão de vocês. Além disso, o escritório está trabalhando de maneira 100% remota desde terça-feira da semana passada de modo que todos que estão participando nesse evento online estão nas suas respectivas residências. Então, não se surpreendam se eventualmente vocês ouvirem alguma voz de criança ou algum latido de cachorro ou algum canto de pássaro, porque isso é fruto, é decorrência natural é, dos lugares onde cada um de nós é, se encontra. É, o que nós esperamos é que vocês consigam colher é, informações que lhes sejam úteis nós teremos ao final de cada painel, que não deverá levar mais de 15 minutos, um espaço para perguntas por escrito. Eu tentarei fazer a seleção das perguntas aqui na medida do possível. Já de antemão peço desculpas por aquelas, por aquelas perguntas que, eventualmente, nós não consigamos atender. Mas a ideia é que nós não estendamos demais, porque sabemos que todos têm uma agenda muito apertada e muito disputada. Nós não vamos passar das 10h30 e, eventualmente, terminaremos até antes disso outros temas não considerados hoje, eh, se vocês acharem que é uma boa, e esperamos ouvir esse feedback, poderão ser objeto de um novo evento já na semana que vem, eh, em que nós convidaremos outros advogados do escritório, especialistas nas respectivas matérias, para estarem aqui conosco, eh, compartilhando orientações a respeito eh, dessas áreas jurídicas neste momento, como eu falei, de tanta, de tanta importância, de tanta emergência, para Darmos logo início, eu convidaria então o Jorge César para começar a tratar sobre contratos. O Jorge, muitos dos clientes que já o conhecem sabem disso, é especialista nessa área. Eu não vou fazer uma apresentação formal aqui, nem do Jorge, nem, nem dos outros três, mas é muito importante destacar, pelo menos, que o Jorge tem um doutorado em Direito Civil pela USP, tem experiência internacional também, e participou ativamente da elaboração, com várias críticas, ponderações acolhidas, sobre a Lei de Liberdade Econômica. Jorginho, te passo a palavra de imediato, tá? E aí, em 15 minutos, eu te aviso... E volto depois com perguntas para a gente bater um
1: papo, tá bem? Bom, é, obrigado, é, Caco. Obrigado pela, pela presença de todos. Esse é um momento complexo para todos nós, mas sem dúvida é um momento em que se pode, em alguma medida, tentar é, fazer do limão a limonada né? e tentar, na medida do possível, Uh, identificar alguns uh, lados bons, né, desse momento uh, complexo. E, sem dúvida alguma, uh, eles existem, né, tem, tem muitas pessoas, por exemplo, que, uh, como eu, sonharam ao longo da vida em ser astronauta, né, uh, hoje estão descobrindo como é que é viver encapsulado, então, já é uma assim, primeira ideia, ufa, né, outras pessoas que queriam ser jornalistas, queriam aparecer na, na, na TV, agora o tempo inteiro nós nos vemos numa tela, quer dizer, enfim, a gente está conseguindo se adaptar aos poucos a essa realidade e esse processo de adaptação, sem dúvida alguma, vai acontecer eh, na nossa vida como um todo e, evidentemente, vai chegar aos nossos contratos. Nos últimos dias... Eh, eu e, fundamentalmente, as, as equipes vinculadas, tanto do escritório quanto as de outros escritórios, seguramente estão enfrentando a mesma coisa, estamos respondendo um conjunto bem expressivo de demandas a respeito do que fazer, e muitas delas, eu vou dizer até a maioria delas, voltada para um conceito antigo, para um conceito amplamente utilizado em vários países, que é exatamente o conceito de força maior ou de caso fortuito, como se esse fosse um tema que ressurgiu e agora nós estamos tentando descobrir. Escuta, como é que nós vamos uh, utilizar uh, esse conceito? Então, uh, considerando nossa restrição de tempo, considerando uh, todas as, as dificuldades que nós temos e os temas que nós temos para eleger aqui, o uh, uh, meu desejo hoje de tratar com vocês é falar, em primeiro lugar, um pouco dessa ideia de caso fortuito, né? explicar um pouquinho o que é essa história de caso fortuito, força maior, como é que ela se aplica, como é que não se aplica, e depois tentar treçar uh, alguns cenários uh, a respeito do, uh, do que, que nós temos, né? do nosso porvir, né? daquilo que se, se avizinha. Uh, é... Alguns poderiam dizer assim, pô, mas, mas de onde é que esse sujeito está tirando essa, ou que pode tirar essa ideia de, de, de futuro, né? Hoje, talvez a única coisa que nós tenhamos de certeza com relação ao futuro é que ele é, mais do que nunca, incerto. Né? Mas, alguns dados nós podemos mais ou menos prever, nós podemos mais ou menos antever. Então, é sobre isso que, sem uma bola de cristal, né, eu até... Comprei recentemente uma bola de cristal, mas eu comprei da China, então está demorando para chegar, é, vai, vai, vai demorar um pouquinho para ut poder utilizá la mas é, a, é, sem então a bola de cristal nós podemos mais ou menos fazer algumas previsões é, a respeito do que vem por aí. Bom, é, primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, nós estamos falando muito, nós estamos nos focando bastante a respeito dos conceitos de caso fortuito ou força maior. Será que esse nosso tema se restringe uh, do ponto de vista contratual a caso fortuito e força maior? A resposta, evidentemente, é não. E por que não? Em primeiro lugar, porque nós estamos enfrentando uma situação que não se restringe exclusivamente a esse conceito. segundo lugar, porque muitas vezes nós temos que perceber também quais são Uh, os efeitos que o conceito, ou que os conceitos de caso fortuito ou força maior nos oferecem. Então, nós vamos constatar também que, uh, e disso, nós precisamos de algum tipo de complemento. Só para lembrar para vocês que uh, as hipóteses que nós podemos configurar como caso fortuito ou força maior, especialmente na nossa situação concreta, também dão ensejo à aplicação, por exemplo, da teoria da imprevisão, Assim como podem dar ensejo a uma teoria uh, utilizada no direito brasileiro, ainda que relativamente pouco conhecida, que é da frustração dos fins do contrato, né? ou seja, a, a frustration of purpose, né? do, do direito tanto uh, britânico, mais especificamente do direito inglês e do direito uh, norte-americano. Uh, nós temos outras aplicações também uh, sobre exatamente a, um, uh, hipóteses como essa que nós estamos vivendo. Mas vamos tentar, então, centrar naquilo que tem sido o alvo, o foco, né, do maior número de questões, de dúvidas a respeito dessa nossa atuação. Então, vamos voltar aqui os nossos olhares para o caso fortuito ou força maior. Bom, nós temos uma disposição sobre isso no Código Civil e a grande maioria das pessoas que estão participando desse nosso webinar são exatamente da área né, do direito, então devem conhecer, mas eu vou me permitir, dada a importância desse tema, eu vou me permitir ler o que, que diz o Código Civil a respeito disso no artigo 393. Ele fala o seguinte, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então, o que, que diz o caput do artigo 393? que se houver caso fortuito ou força maior, não há responsabilidade, tá? E ele não vai então responder pelos prejuízos, né? Tá? E ele pode também alterar esse regime por intermédio do contrato. É isso que está disposto no caput do artigo 393. O artigo 393, no entanto, não diz, não dá o conceito de caso fortuito ou força maior. E uma proximidade com relação a esse conceito, nós vamos encontrar no parágrafo único. O parágrafo único diz assim, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário que não era possível evitar ou impedir. Tá? Então, fato necessário que não era possível evitar ou impedir. Bom, quando nós olhamos esse, esse dispositivo, nós constatamos aqui algumas uh, características também interessantes. Né? Uh, ele começa, o caput, ele não fala sobre o, o suporte fático, efetivamente, né? uh, ele fala sobre a consequência jurídica, ele diz fundamentalmente que uh, não há o, o, a, o afastamento da responsabilidade pelos prejuízos, né? isso nós vamos encontrar no caput, e uh, o suporte fático dessa regra nós vamos encontrar, parcialmente, ao menos, né, no parágrafo único. Qual é o suporte fático do caso fortuito ou força maior? O que, que eu preciso para que haja caso fortuito ou força maior? Bom, nós precisamos, uh, colegas, de dois elementos. E esses dois elementos são interessantes porque o elemento primeiro é causa e o segundo elemento é consequência. Vejam vocês o seguinte, causa e consequência para que ocorra o conceito, para que haja caso fortuito ou força maior, eu preciso da junção em si mesmo de um evento que tenha uma determinada consequência. E eu não estou falando aqui da consequência jurídica aplicada a essa causa e a essa consequência. O que eu estou dizendo é que o suporte fático envolve causa e consequência. Vamos a elas, então. O que, que seria essa, essa causa aqui que nós estamos falando, né? Esse evento, meus amigos, tem que ser necessariamente desvinculado do nosso um, devedor, né? do devedor que tem uh, a atribuição, o dever legal de executar uma determinada prestação. Os nossos eventos aqui uh, dão uma ideia relativamente clara de que nós teríamos essa situação. No entanto, nós temos que ver sempre de que, qual é a amplitude disso, exatamente em função da minha atividade com relação a esse tema. Essa discussão que normalmente acontece na jurisprudência, nesse caso, está sendo muito facilitada, que nós estamos vendo, bom, está afastada a atividade de cada pessoa. Em algumas situações, nós podemos discutir, especialmente em relações pessoais, porque talvez a conduta de alguns na exposição aos efeitos do vírus, pode gerar uma, um afastamento dessa regra. No entanto, a, a tendência é que não seja isso verificado, na maioria dos casos, notadamente com relações empresariais. O que, que nós precisamos, além dessa circunstância, de estar fora? Então, o evento é, não é causado pela, é, pela pessoa, pelo devedor. Nós temos que ter também um efeito aqui que, como diz a lei, não era possível evitar ou impedir. Em outras palavras, meus amigos, nós temos que perceber que são efeitos, ou melhor dizendo, são casos passíveis de serem classificados ou como caso fortuito ou força maior, todos aqueles em que a minha atividade não foi suficiente para evitar os efeitos. E isso significa uma coisa, que se porventura nós temos uma certa segurança a respeito do evento em si e da possibilidade de ele gerar efeitos contratuais, disso não decorre necessariamente que os efeitos sejam suficientes para quaisquer efeitos contratuais. O que, que eu quero dizer para vocês aqui? O que eu quero comentar é que se porventura nós temos um determinado contrato, os efeitos da, do coronavírus não necessariamente serão iguais de, em termos de dimensão e em termos de extensão em cada um dos contratos. Explico facilmente com relação, vou dar um exemplo aqui em relação aos shopping centers. Muitos deles estão fechados, mas os restaurantes estão abertos e as farmácias estão abertas. É possível que nós tenhamos, eu não estou dizendo que seja, mas é possível que nós tenhamos aumento de faturamento nas farmácias, redução dos restaurantes e absoluta extinção temporária, no caso da lojista de, de roupas. Então, as situações concretas é que vão definir qual é a extensão desse, uh, dessa, do, da aplicação do caso uh, fortuito ou da força maior. Então, meus amigos, a nossa circunstância, circunstância que nós estamos vivendo, induz muito, e em alguns, em alguns casos, é evidente que haverá caso fortuito ou força maior, mas não é evidente os efeitos para o caso concreto, tá? E aqui vem a primeira, o primeiro ponto que nós não podemos esquecer. É, diante de uma situação como essa, o dado mais relevante é nós juntarmos as demonstrações dos efeitos para o nosso contrato da, é, da situação que nós estamos vivendo. Ou seja, houve redução de faturamento? Houve. Houve aumento de custo? Houve. Por quê? Em qual dimensão? Essas circunstâncias para cada contrato é fundamental, tá? E isso que eu estou dizendo vale para todo e qualquer contrato, ainda que alguns, como vocês vão me ouvir falar em seguida, possam e venham a ter um regramento diferente no futuro próximo. Então, primeira indicação, indicação central deste momento, guardem todos os dados contrato por contrato. Isso faz uma enorme diferença, não é a existência de vírus, não é a existência de pandemia, não é o mero fato, que não é mero, não é pequeno, mas não é o mero fato, do ponto de vista de suporte fático, de que a economia está estagnada ou estagnará, que vai fazer com que o efeito no meu contrato seja X ou Y, e isso cabe a mim demonstrar no futuro. Bom, então, é, isso diz respeito até aqui... Fiz considerações a respeito do que, que é, o né, dos efeitos de caso fortuito ou força maior, e isso, meus amigos, diz respeito, como eu disse, a todos os contratos, é uma gama né, geral de contratos. Não necessariamente se aplica ao direito do consumidor, nós vamos ver isso em seguida mas é, no direito, assim, que não há regramento específico, como, por exemplo, o direito do consumidor, como eu falei, ou, eventualmente, o contrato, os contratos administrativos, né, que tem um regramento próprio, aqui nós temos uma, uma aplicação é, viável desse, desse tema. Bom, é, dito isso, eu queria, queria passar para a segunda parte da minha exposição, que diz respeito a uma perspectiva, pelo menos, do que, que nós vamos enfrentar num futuro próximo. Se nós olharmos a nossa situação concreta, nós vamos constatar que a, nós ainda não chegamos ao pico dos a, efeitos do, corona, do novo coronavírus. Tá? Isso parece relativamente nítido se nós compararmos a nossa situação com a China ou a nossa situação com a Itália. Se nós olharmos outros países que não estão na mesma condição ou porque iniciaram ou porque tem um, que estão convivendo com a hipótese mais aguda, né, que é o caso da Itália, se nós pensarmos, por exemplo, uh, na Alemanha ou em Portugal, nós vamos constatar que nós também não chegamos no pico da situação. E não chegar no pico da situação significa que o Estado ainda não teve uh, intervenções uh, relevantes e importantes no domínio econômico e seguramente vai acontecer isso. Né? Bom, o que, que isso significa na prática? Nós ainda não sabemos quais serão os efetivos efeitos dos, do caso fortuito de força maior que nós estamos vivenciando ou podemos estar vivenciando nos nossos contratos. Eu não sei, por exemplo, qual será a taxa de juros, eu não sei qual será a intervenção no, no, específica no meu setor, eu não sei exatamente qual será a, a aplicação da jurisprudência? Então, minha segunda recomendação, cuidado no excesso de zelo neste momento né? e começar desde, desde logo a, a, a notificar e mudar, querer mudar contrato. Isso é importante? É. Isso é relevante? É. Em alguns casos, tem de ser feito. Por exemplo, quando eu tiver uma cláusula contratual que estabeleça um momento da, para se fazer uma determinada notificação extintiva ou, eventualmente, uma modificação é, de, propriamente de regra contratual. No entanto, meus amigos, nós hoje não temos condições de prever qual será o reequilíbrio contratual que lá adiante virá. Insisto, eu não sei quais serão as alterações que vão incidir sobre os contratos. Hoje, um contrato de transporte é plenamente viável, amanhã talvez ele não seja. Né? Jorge, Ontem, nós estamos. Estamos estourando o tempo, se puderes encaminhar a conclusão. Ontem, uh, um contrato de shopping center era plenamente viável, hoje ele não, não é mais. Então, uh, o que, que nós temos? O que, que nós constatamos aqui? Em primeiro lugar, nós vamos ver, seguramente, se nós olharmos o passado, o recente, nós vamos ver um governo que tem uh, se dedicado a intervir e fez isso muito claramente uh, no setor aéreo, e esse provavelmente será o governo que vai manejar as uh, novas alterações. Se nós olharmos uh, setores específicos, muito provavelmente nós vamos ter no setor de entretenimento, nós vamos ter no setor de locações comerciais, no setor de transporte, no setor hoteleiro, muito provavelmente uma intervenção legislativa pontual. Em Portugal, recentemente, agora nos últimos dias, foi proibido o despejo na, durante esse processo de crise. Alternativas como essa, seguramente, nós vamos vivenciar. Agora, eh, ressalto, que que nós temos que ter isso? Isso vale para, para eh, contratos particulares, para contratos específicos. Para os demais contratos, as, vigem as regras gerais, nos, nas quais, caso fortuito ou força maior, é sem dúvida alguma um elemento chave das nossas discussões futuras, no entanto, a regra sobre caso fortuito ou força maior não estabelece a consequência jurídica, notadamente a consequência de revisão ou de alteração dos contratos. Para isso, é fundamental que vocês identifiquem e quantifiquem e estabeleçam provas daquilo que é a alteração necessária e a demonstração de que vocês tomaram as medidas cabíveis para que, tudo estivesse em condições de fazer com que esse contrato fosse cumprido, mas ele, infelizmente, não pôde pelas condições uh, particulares. Esta prova é de quem alega e esta prova terá de ser de todos nós. Então, é fundamental que nós tenhamos as provas necessárias. Tá, acho que seria isso por enquanto e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Jorge. É uma pergunta que é a seguinte...
0: É... Alguém está vivendo uma situação de caso fortuito ou força maior, precisa tomar alguma iniciativa e numa abordagem bastante prática, quais são os passos que essa
1: pessoa tem que tomar imediatamente? Bom, é, isso varia de é, situação para situação, tá? Por exemplo, vamos voltar ao caso do shopping, né? Os, os, os lojistas que tiveram as suas, as suas lojas fechadas a minha a sugestão é, uh, na medida do possível, entrar em contato com o seu locador, não estabelecendo necessariamente qual será a consequência, mas identificando que algum tipo de, de, de alteração terá de ser feita, tá? Uh, Para os demais casos, na medida em que for possível uh, esperar ou ter alguma, um pouquinho mais de clareza a respeito disso, uh, é melhor. Outro dado relevantíssimo, existem contratos que possuem cláusula de caso fortuito ou força maior, então é fundamental que todas as pessoas verifiquem os seus principais contratos, tá, para ver se tem uma aplicação específica, como a gravidade do, do, da pandemia é tão extensa como nós estamos tendo, é possível também, Caco, que nós tenhamos uma alteração dessa própria regra, ou seja, a regra sobre caso fortuito ou força maior, também ela vem a ser necessariamente revista no futuro. Agora, eu já me prepararia desde logo e verificaria. Eu preciso notificar alguém, então eu tenho que notificar, tá? Essas são as, são as atividades, são, uh, atividades práticas neste momento.
0: Muito bom, obrigado. Eu vou dar continuidade aqui, Jorge, tendo mais perguntas para frente, eu vou tomar liberdade de te incomodar, tá? E vou passar vontade. agora a palavra para o Flávio Cirângelo, que vai abordar questões trabalhistas. O Flávio foi presidente do TRT da Quarta Região, que, fica, que tem sede em Porto Alegre, foi ministro substituto do Tribunal Superior do Trabalho, foi membro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, foi um magistrado de grande reconhecimento, portanto, e há praticamente quatro anos a advoga e é nosso sócio aqui no escritório, com um enorme envolvimento em questões trabalhistas de, de muita complexidade. Flávio, a palavra é tua e eu aviso em 15 minutos que estamos com o tempo encaminhado, tá bom?
2: Bom dia a todos. Eu estava com... Peço desculpas que eu estava com o microfone é, mudo e agora já, já, já corrigi. É... Eu confesso que, com toda uma história de profissional, de atuação no direito trabalho, principalmente, basta dizer que eu exerci a magistratura trabalhista por 28 anos até me aposentar, eu nunca pensei que vivenciaria um momento desses. Eu acho que isso é uma maneira que, embora a partir de uma circunstância pessoal, que eu eu, eu que eu vejo como expressar o caráter, assim, é, excepcionalíssimo da situação que a gente está vivendo. É, tanto que a gente até é, está trabalhando com determinados conceitos que a gente trabalha muito durante o, a faculdade, não é, Jorge? E com o, o conceito de força maior, o factum príncipes, e que a gente passa uma vida inteira... É, trabalhando no direito e acaba jamais surgindo. É, são, são raros esses momentos. E é essa é a grandeza né, do, da situação que a gente está vivendo e todo mundo que está aqui assistindo, tá, que está diretamente envolvido nisso, está percebendo. Eu vejo um fator muito positivo. Eu estava dizendo há pouco, numa entrevista que, eu, que me pediram numa, numa rádio local aqui no Rio Grande do Sul, que é impressionante como o mundo privado se movimentou da, de uma maneira, assim, absolutamente louvável e eficiente, né? ao contrário, a meu ver, com todo o respeito do, do governo, né? das autoridades públicas, no campo do trabalhista, principalmente porque, por exemplo, anunciaram medidas de atenuação das dificuldades que estão enormes, monumentais que estão acontecendo no campo das relações de trabalho, anunciaram na quarta-feira, à tarde, né, uma um, dizia-se, ora se dizia que seria uma medida provisória, como é de se esperar, claro, mas também já se diz que seria um projeto de lei, o que para mim é meio incompreensível, porque, tendo em vista a dificuldade o tempo de tramitação de um projeto de lei, e o fato é que desde quarta-feira, dia 18, estamos já no dia 20, na sexta-feira, e até o momento, pelo menos até há poucos minutos atrás, eu não consegui notícia de que tenha havido a divulgação oficial com conteúdo claramente anunciado dessas medidas. Os jornais manchetaram lá possibilidade de redução salarial com base em, em acordos meramente individuais e não coletivos e negociações envolvendo redução de jornada, mas tudo isso agora, neste momento, nove e meia da manhã do dia 20, são conjeturas. Então, eu vou, eu confesso que prefiro me centrar naquilo que é a realidade jurídica palpável com a qual a gente pode trabalhar. E aí, voltando ao que eu disse no início, né, o mundo privado, a sociedade, de um modo geral, né, percebendo rápida e claramente ah, o caráter, assim, absolutamente inédito do momento que estamos passando, né, se movimentou e nós já temos notícias de uma série de soluções práticas e soluções ah, jurídicas idôneas, né, mediante principalmente negociação coletiva, por exemplo, que estão dando certo porque, de um modo geral, ah, a pela minha percepção, pelo menos eu peço que me corrijam até, inclusive através de questionamentos pelas perguntas, né, a minha percepção pelo alguma coisa com a qual a gente está trabalhando na prática do escritório, de que há uma adesão bastante, assim, movida por um sentimento de procurar soluções, né, sem, sem criar os entraves que normalmente se criam, né, por parte, algumas vezes, de alguns sindicatos das categorias profissionais. A gente tem aqui, por exemplo, eh, em Porto Alegre, foi noticiado, foi eh, ah, os, os, uh, ah, o, o ramo do comércio lojista rapidamente se movimentou e obteve um acordo, uma, uma um adendo à sua convenção coletiva de trabalho e criou um programa de proteção aos pequenos, né, que são os grandes atingidos, como o Jorge referiu há pouco. No, por exemplo, o lojista pequeno de um shopping que, é, com a, a retração num primeiro momento e a paralisação logo depois, é, gera, obviamente, a paralisação de receitas e isso vai levar a uma situação é, gravíssima. E, mas também não se pode é, é, ter a insensibilidade de deixar as pessoas uh, se pura e simplesmente no olho da rua, sem a fonte de renda que elas precisam para sustentar a si próprios e as suas famílias. Então, isso tudo dá um tom, assim, da enorme gravidade do momento que a gente está passando. Mas a nossa legislação parece mentira, ela tem soluções, ela nos ajuda muito e ajudou nos casos concretos nos quais a gente uh, ou atuou ou acompanhou né, nos últimos dias, né? e eu vou abordar, vou tentar abordar, acho que o tempo não permite uma abordagem uh, como eu gostaria de fazer, mais detalhada, mas eu vou abordar alguns poucos itens que são os itens que têm sido mais, assim, uh, alvo de, 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 de interesse e de utilização, né? Começando pelo teletrabalho, e aí eu acho que a coisa é muito simples, o teletrabalho, ele está previsto desde o advento da reforma trabalhista de 2017, e ele está previsto já tem uma disciplina no, na na consolidação das leis de trabalho e mas tem como tudo como em tudo que se que envolve regulação o modelo regulatório trabalhista brasileiro ele é, ele tem alguma burocracia que no momento de emergência ela acaba sendo prejudicial e talvez até ao risco de em determinadas situações de impedir que a solução como é o caso, a solução prática do teletrabalho legalmente prevista fosse aplicada. Então, na, 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 a nossa equipe da área trabalhista do escritório né, tem, discutiu bastante esse assunto né, e chegamos à conclusão que, onde couber, evidentemente, o teletrabalho, né, ele pode, pode, deve ser utilizado e está sendo na prática, como nós todos sabemos. Acho que todos nós, não sei se todos, né, mas tenho certeza que a grande maioria... É, de nós todos que estamos participando do evento, estamos em home office hoje, né? ele pode ser é, implantado com um abrandamento ou um atenuação do rigor formal é, que aqueles artigos, dos artigos é, 60 e poucos da CLT, é, preveem. Por exemplo, é, talvez uma troca de comunicação entre a empresa e o empregado ou o grupo de empregados através de e-mail é, e com manifestações de aceitação ou não, é, eu tenho é, a, a, quase que a certeza né, de, 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 de supor que é, a, isto será suficiente é, diante da realidade vivenciada para dar contornos é, de juridicidade à, à alteração contratual que que resulta da transposição do trabalho presencial para o teletrabalho. Tem um ponto que eu acho importante, que esse é muito delicado na questão do teletrabalho, é o fato de que ah, o trabalho em home office, conforme previsto no artigo 62, inciso 3º da CLT, ele, ele não comporta o controle da jornada de trabalho e, portanto, ele não dá direito ao pagamento de eventuais horas extras prestadas nesse regime. Acontece que na situação emergencial eh, de hoje, nós provavelmente temos muitas situações em que o um empregado eh, tem controle de jornada no trabalho presencial da empresa e e pela própria natureza da ocupação e da atividade por ele desempenhada, ele eh, terá, eh, eventual ele, ele recebe horas extras quando as pratica na atividade presencial. Se a atividade dele não é uma atividade de maior responsabilidade eh, ou de confiança, ele ter, fará jus ao, ao pagamento das horas extraordinárias trabalhadas. Se ele recebia horas extras habitualmente aí eu acho que é um exemplo mais, mais, mais relevante até, penso eu que aí é preciso haver um cuidado no sentido de estabelecer algum tipo de entendimento para evitar um desconforto futuro nesse sentido, né? Acho que é preciso negociar isso claramente ou controlar o horário, enfim, mesmo sendo através do teletrabalho para evitar que depois como eu disse, haja uma eventual reclamação, mas acho que essa solução que está sendo largamente praticada, graças a Deus, né, a reforma trabalhista uh, trouxe, assim como tantas outras, uh, 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 eu ia dizer uh, inovações, né, mas não, é, não, não eram inovações em 2017, não eram em 2010, né, mas a legislação trabalhista levou muitos anos para uh, ter um texto condizente com o mundo real, então, felizmente, isso aconteceu no caso do, do, do home office e em outras situações que a gente até vai abordar aqui também. É, nós temos, num segundo ponto, como solução para resolver a, o problema da retração da atividade, da diminuição da retração e até da paralisação da atividade, a, a negociação pra, pra, de férias coletivas. Férias individuais, aliás, em primeiro lugar. Né? É, a concessão das férias, isso é, está bem claro e, e não há nenhuma dificuldade em, em conceder as férias no caso das férias individuais, mesmo que o empregado não tenha completado um período aquisitivo, isso é muito provável de acontecer em, alguma, em muitas situações, porque nós estamos no final de uma época de, de verão e, portanto, onde a maioria das pessoas costuma tirar férias, é, mas é, diante... É, considerando a premissa maior de tudo isso, que é a, a, a excepcionalidade do momento que estamos vivendo, não vejo nenhuma dificuldade em negociar e conceder férias individuais quando for o caso, quando for possível a, a empresa, as partes, e assim também em relação às férias coletivas. No caso das férias coletivas, não há obrigação de de negociação com o sindicato da categoria profissional dos empregados da empresa, mas há uma exigência formal na lei, na CLT, de, de comunicação com antecedência prévia, com antecedência de 15 dias. Eu penso que, considerada, a, novamente, a premissa da emergência, esta exigência pode tranquilamente ser atenuada, nem nem faria sentido no momento em que se decide que é necessário, seja por não pela necessidade da empresa apenas, mas principalmente por situações em que é necessário reduzir o contingente da força de trabalho para a proteção dos próprios trabalhadores, né? Como está acontecendo, por exemplo, no caso dos transportes públicos que não podem parar, mas em algumas cidades eles foram reduzidos e assim uma série de outras atividades. Então, não faria sentido, né, seguir todo um rito formal, né, burocrático, esperar 15 dias para começar a praticar isso. Então, acho que também é possível levar isso em consideração dentro dessa, uh, dessa característica extraordinária do, da realidade em que a situação uh, jurídica está sendo resolvida. É, no caso das férias coletivas, tem um ponto interessante que já surgiu até em um caso concreto que nós examinamos, que são empresas que têm... Porque as férias coletivas, elas são permitidas para a totalidade dos trabalhadores da empresa ou do estabelecimento, de um estabelecimento da empresa, ou de um setor. Esta, esta é a terminologia da, da, da CLT ou as férias coletivas para os empregados da empresa, do estabelecimento ou de um setor da empresa a empresa, eu disse ou houve já um caso concreto que pensou em conceder férias coletivas por exemplo, para um grupo dos vulneráveis, né? as pessoas que são neste momento do coronavírus consideradas vulneráveis e isso não tem previsão por exemplo, expressa naquele comando da CLT mas nem por isso se pode dizer que seria desarrazoado, Utilizar esse critério, porque é um critério é, nobre do ponto de vista das políticas que todos que, a que todos nós estamos, sociedade como um todo, estamos aderindo, de evitar que a tragédia do coronavírus, né, que, que, que se transforme no Brasil, né, na tragédia que a gente viu acontecer na China e está vendo acontecer ainda, infelizmente, na Itália. Uh, o, existe um propósito, é sempre bom lembrar aqui uh, todo mundo está cansado de ouvir isso, né? mas eu acho que esse é um fator que não dá nunca para esquecer. né que o, nossa, o, que, o que nós todos brasileiros estamos fazendo hoje é aquela, aquilo que na, na Itália talvez não tenha sido feito há tempo né? em modo, que é uh, evitar que aquela curva de demanda de atendimento do sistema público e sistema privado de saúde possa suportar. Então, eu penso que, acho que o Jorge talvez volte a abordar um pouco a questão da, 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 do caráter extraordinário do momento, né, ele abordou sob a perspectiva da força maior, né, que evidentemente, a meu ver, justificam essas uh, atenuações, por assim dizer, de aspectos meramente formais em detrimento do interesse material uh, de toda uma sociedade e da, de proteção dos empregos e de proteção das próprias empresas e da sua preservação. Eu quero também abordar no terceiro ponto a questão que está muitas vezes gerando alguma dificuldade de compreensão é, principalmente eu tenho dado muitas entrevistas, para a mídia, eu noto que o, os ouvintes, os, enfim, os, os próprios repórteres, os jornalistas questionam aí e compreendem de uma maneira que não é exatamente correta a previsão da lei, é, lei 13.979, de fevereiro de 2020, acho que se pode chamar a lei do coronavírus, quando ela, está, ela estabelece lá um enunciado segundo o qual né, considera-se o afastamento do empregado é, considera-se como licença remunerada. Né? Na verdade, esse preceito, a meu ver, ele não altera o sistema normativo vigente em tempos normais, que é o do afastamento quando apenas, em princípio, né, é, quando houver a, a, a necessidade por, é, por existirem, no caso, por exemplo, atual, sintomas por parte da pessoa que possam induzir a que ela esteja uh, contaminada pelo coronavírus, né? esse afastamento deve seguir o rito dos 15 dias e, posteriormente, o encaminhamento para a Previdência Social. Acho também que convém que as empresas, e acho que isso já está acontecendo, né? que deem um tratamento uh, bastante, assim, também atenuado em relação aos seus próprios rigores, porque, evidentemente, se alguém se apresenta com queixa de determinados sintomas, e eu aqui não posso falar em nome da, dos médicos do trabalho, mas eu imagino, suponho, por um raciocínio assim de, de razoabilidade, que eles estejam exercendo aquele, aquele juízo de que, na dúvida, é melhor, né? evidentemente, conceder e afastar o empregado, né? Então, essa, 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 esse afastamento não é, e aí é onde o ponto que eu quero chegar, esse afastamento não é a quarentena de que trata a lei. A quarentena ela é prevista para quem já está ou foi testado e precisa uh, se manter afastado uh, para não contaminar outras pessoas. O nosso afastamento comum de pessoas que não estejam bem de saúde, que tenham sintomas, mas que não se pode dizer que seja o covid 19 é o isolamento social que a política de saúde pública exige que se faça, então essa é a distinção, né? o afastamento comum, né, que deve, a meu ver, ser tratado com muito cuidado, muito, assim, muito abrandamento de rigores normalmente praticados né? e a quarentena de quem está com sintomas já mais graves, né, que manifestados da sala do do, do, do covid-19 a comunicação sobre a, a ocorrência de um caso ou casos dentro da empresa né de empregado uh, que adquiriu o covid-19 o problema da comunicação ele remete ao tema que tem sido discutido da da do dever de, 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 de de observância à privacidade do, do trabalhador, do empregado, né? Só que como nós estamos novamente aqui, no, referindo a, a situação de total emergência, né? Na o que acontece isso está na, previsto na lei do coronavírus, né? A comunicação do da de uma ocorrência, de um fato de desses, ela não compete à empresa, ela compete aos 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 órgãos eh, de saúde pública que se, eu suponho que quando isso for caracterizado, né, deve ter práticas internas para comunicar a própria empresa para que aí então ela tome providências, porque se a pessoa foi, foi identificada como portadora do Covid-19, é importante que o ambiente que se saiba para que se tome cautelas e providências no ambiente onde ela estava trabalhando antes disso, ou proximamente do evento, para que as pessoas próximas sejam, então, afastadas também, talvez, e para que se faça a higienização do ambiente de trabalho.
0: Flávio, então, nós estamos com, com o tempo estourado e temos uma quantidade gigantesca de perguntas aqui. Eu não sei se tu queres encaminhar a conclusão, eu posso te trazer algumas perguntas e já pediria para o Jorge que se ele quiser participar das respostas, que ele fique muito à vontade, tá porque tem muita coisa aqui que vincula o direito do trabalho com o que o Jorge falou antes sobre o caso fortuito e força maior.
2: Eu acho que talvez, porque eu teria mais vários itens, então realmente talvez seja melhor a gente partir para o um atendimento das perguntas, porque seria impossível uh, uh, a gente cobrir todas essas, essas esses itens que estão uh, na ordem do dia, né, das relações trabalhistas. A gente já imaginava que teria essa dificuldade, porque... Uh, o problema é muito uh, intenso no campo das relações de trabalho, não é, Caco? É
0: exatamente isso e fica aqui já a mensagem de que a gente pode voltar na semana que vem com mais um evento como esse, complementando, Flávio, pontos que a gente eventualmente não possa uh, cobrir hoje, tratar deles hoje, tá? Então, uh, não, não terminará aqui, uh, dada a demanda, a gente vai, semana que vem, organizar mais um encontro. Mas, indo às perguntas, Muitas delas giram em torno, como eu falei há pouco, do, do, do fato de existir caso fortuito, força maior, como o Jorge estava explicando mais cedo. E tem pelo menos duas perguntas aqui que, que mencionam o artigo 486 da CLT. E aí pergunta se existe possibilidade de paralisação temporária ou definitiva do trabalho por conta de ato do poder público e quais as consequências que, que um ato do poder público suspendendo as atividades pode gerar. Né? existe a possibilidade de diminuir o salário, das empresas não terem que responder pelos salários integralmente, como é que ficam os... os colaboradores, nesse caso, fica a, o governo fica obrigado a uma indenização para reparar essa paralisação, enfim, é, são, são perguntas que orbitam exatamente aquilo que vinha sendo tratado em função dessa circunstância tão atípica e, nesse caso, Flávio, especificamente sobre o artigo 486 da CLT. E tem uma outra pergunta que eu queria já anexar aqui a essa, que é um pouco decorrente também desse momento, que é algo que tu tratasse por, por cima agora há pouco, de repente poderias começar por isso, que é se se pode ter uma solução prática diferente é, para os empregados da empresa é, com, com tratamento individualizado, diferenciado, conforme o caso concreto, ou se as soluções têm que ser as mesmas para todos. Eu fiquei com a firme impressão do que tu expuseste, que sim, que se pode ter tratamento diferenciado, conforme as particularidades, que se deve ter a sensibilidade de entender que nós estamos vivendo situações que não eram conhecidas e que, portanto, é possível ter algum tratamento diferenciado. Mas eu gostaria de te ouvir sobre isso também, se fosse possível. Se fosse possível.
2: Sem dúvida. Eu, eu tenho é, me preocupado com a questão do, do, da, da força maior né? que, que o Jorge abordou e ela prevê que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou por promulgação de lei, etc., que impossibilite a continuação da atividade, a, haverá um pagamento de uma indenização por parte do governo federal. É, em qualquer hipótese, será sempre necessário é, fazer a demonstração da ocorrência do fato gerador da força maior. Né? E aí, aquelas cautelas que o Jorge já referiu, elas se aplicam, né, dentro das características próprias das relações trabalhistas. Eu, a, a diferença em relação às relações jurídicas de natureza civil é que no direito de trabalho tem, nós temos o sistema um sistema que envolve outros partícipes, além da empresa, como é o caso das entidades sindicais, né, e acho que não se pode Uh, desprezar isso, eu sei que é, é difícil uh, a conduta muitas vezes de lideranças sindicais, não é uma conduta uh, idealmente esperada de quem exerce essas lideranças e o sistema sindical brasileiro, infelizmente, como nós sabemos, é muito confuso, né, pela sua conformação lá antiga, né, que, né, que, que, que clama por ser alterada, né. Mas eu acho que antes de tomar medidas que seriam de maior, assim, um pouco mais drásticas, como utilizar o argumento da força maior, é preciso procurar soluções que atendam ao interesse da negociação e que, de modo a comprovar tranquilamente que os interesses todos envolvidos, não apenas o interesse legítimo da empresa né, de preservar, os seus valores, a sua própria existência, né? mas o interesse de todos seja, seja observado. E isso, como eu disse no início, né? a gente tem visto que isso tem acontecido na prática. Né? Não é uma coisa que a gente possa dizer que vai ser muito, vai ser quase impossível. Não, ao contrário, isso está acontecendo e depende da habilidade com que os gestores consigam lidar com essas situações em relação aos seus é, empregados, as lideranças dos seus empregados e aos sindicatos é, acho que eu preferiria esse caminho do que o caminho da invocação da força maior
0: entendi, tem uma pergunta bem específica aqui no caso de empregados que não consigam trabalhar home office e tenham férias acumuladas é possível dar férias individuais relativizando a notificação prévia de 30 dias já houve alguma evolução a respeito das 48 horas estudada pelo Ministério da Economia é um tema que eu acho que eu abordasse por alto agora há pouco também. Né?
2: É, infelizmente, como eu disse, é, eu espero, né, eu sou, eu, eu, eu costumo tentar ser otimista na vida e na, e na atuação profissional. Então, eu espero que, sabe, porque é, é realmente é indispensável né? que, o, que haja um ato do poder público através de uma de uma proposta de ou de medida provisória ou de projeto de lei que seria para mim a pior hipótese né que virá mas acho que isso virá e re, isso será regulamentado neste momento se eu fosse responder por exemplo uma consulta eu diria olha existem lá requisitos previstos na CLT que podem se não observados tornar invas, serem terem esses atos serem alvos de declarações de ineficácia ou de invalidade, mas aí eu vou votando, eu acho que não é possível afastar da interpretação e da análise que se fizer de qualquer ato praticado pelo empregador e até ato praticado pelo empregador juntamente com seus empregados, que, que desconsidere a circunstância atual de absoluta excepcionalidade, inclusive porque estamos vivendo um momento com declaração formal e oficial de calamidade pública. Então, eu acho, eu me atrevo a dizer, assumindo um risco profissional, inclusive, né, nesse, né, nesse ponto, né, de dizer que, diante dessa circunstância, acho que formalidades que eh, viriam a tolher ou até impedir a prática do ato necessário a preservação de, dos valores que estão em jogo, né, qualquer formalidade, burocracia que viesse a tornar, a, a retirar a força desse ato, essa formalidade pode ser em termos dispensada. É muito difícil para um profissional, eu sei eu, que vocês compreenderão todos é, a dificuldade que a gente tem de afirmar isso, mas eu estou me atrevendo a fazer essa afirmação, porque, eu, como eu disse, eu nunca vi um momento desses e acho que, uh, por mais que a gente conheça a, a, sim, a cultura, muitas vezes, uh, por vezes inconsequente, muitas vezes uh, insensível da, de uma parte da magistratura trabalhista, eu não consigo atinar Uh, gente, que uh, essa circunstância atual, mesmo avaliada daqui a um ano, vamos dizer, não seja levada em consideração de modo a preservar, a reconhecer que tem valores maiores que estão em jogo neste momento e estarão em jogo nos próximos 60 dias, no mínimo. Para encaminhar a conclusão desse tópico, Flávio,
0: tem duas perguntas que eu vou te ler aqui que vão na mesma direção, uma é do Humberto, que diz assim... Nesse momento de incerteza, seria possível, através de negociação direta com os empregados, reduzir parcialmente as jornadas com consequente redução salarial? Seria muito arriscado fazer isso? E o Wellington diz assim, apesar do governo ter se manifestado no sentido de que irá permitir a redução da carga horária, e a consequente redução salarial ainda não temos medida efetivamente editada. Podemos utilizar a regra do artigo 503 da CLT, mesmo sendo essa regra posterior à Constituição Federal, que não permite redução salarial sem convenção ou acordo coletivo?
2: Pois é, mas a gente teve uma alteração da, da, da regulação do sistema normativo trabalhista em 2017, que caminhou nesse sentido né, de abrandamento dessa rigidez Uh, do direito de trabalho como ele era praticado durante ao longo de todo o século XX. Então, eu acho que essas medidas são viáveis, sim, acho que é possível aplicar essas, essas alternativas para uh, resolver situações que não podem ser uh, relegadas para amanhã que seja ou para a semana que vem.
0: Obrigado, Flávio. Jorge, tu queres fazer algum comentário adicional, levando em conta a importância de todas essas perguntas sobre caso fortuito e força maior, ou a gente segue em frente?
1: Eu acho que a gente pode voltar no final, uh, Carlos, em função da, da dar o tempo para todo mundo, e aí provavelmente a gente possa voltar aqui ao fim e ao cabo para fazer algum fechamento.
0: Tá ótimo. Uh, Flávio, muito obrigado. O Flávio vai continuar com a gente aqui também, mas no final, sendo o caso, havendo tempo, a gente pode explorar um pouco mais o Flávio. Uh, nas perguntas.
2: É uma pena, uh, né, Caco? Eu lamento que são muitas questões e o tempo, infelizmente, não, não permitiu. Mas a gente, a gente repete
0: o evento semana que vem, Flávio. Não, não, não tem problema, é impossível resolver tudo de uma vez só, né? Uh, o, obrigado de novo, tá? O próximo, o próximo a falar, o próximo painelista aqui vai ser a Roberta Feiten, que é especialista em direito empresarial e processual. A Roberta tem uma larguíssima experiência em contencioso e consultoria em direito do consumidor, atuando para clientes do Brasil e, e estrangeiros em, em causas bastante complexas, muitas delas é, de cunho coletivo. É, Roberta, a palavra está contigo, eu aviso quando nós estivermos batendo próximo dos 15 minutos, tá bom?
3: Certo. Bom dia a todos. Prazer falar com, com vocês a respeito desse tema tão relevante aqui sobre o enfoque do direito do consumidor. É, falávamos há alguns dias sobre os impactos é, na cadeia de fornecimento aqui no país causados pela questão da importação de peças, né, vindas de peças e de componentes vindos de outros países afetados pelo é, pela pandemia, como especialmente a China. É, o cenário que você tem hoje é de impacto nacional, né, impacto que estamos presenciando, e um cenário ainda desconhecido, é, com falta, né, previsão de falta de componentes, de matéria-prima, de pessoas, né um cenário ainda uh, desconhecido também em relação a questões de logística. Então, sem dúvida, o fornecimento de produtos e de serviços é, vai ser bastante impactado no país, né, assim como as relações de consumo vão ser certamente bastante tem sido e vão ser bastante impactados o cenário que a gente vê é um cenário é, com fornecedores com, com algumas dificuldades né dificuldades de honrar ofertas é, realizadas ofertas realizadas e que serão realizadas dificuldades em cumprir é, prazos de entrega de produtos prazo de é, execução de serviços né nós sabemos que o código de defesa do consumidor é rígido quanto ao dever de estabelecimento de prazos para as obrigações, tendo legislação esparsa, inclusive, sobre essa questão. Então, dificuldades daí certamente é, são bastante previstas. Dificuldades também em relação a, a, ao cumprimento dos prazos de reparo, prazos também previstos em lei é, e, e, e pedidos, né, o recebimento de muitos pedidos de consumidores, de cancelamento, de postergação de diversos serviços, né, serviços de educação, de saúde, de lazer, de turismo né? e todos esses serviços que inclusive nós agora estamos vendo é, o quanto nós somos uh, impactados. Né? Diante disso, é, os fornecedores precisam se posicionar, né? eles estão nesse momento de, de posicionamento sobre que conduta que, que, vão, que vai ser adotada. A gente sabe que é, os consumidores vão demandar muito os fornecedores, é, os órgãos de defesa do consumidor vão fiscalizar também bastante, vão exigir bastante retorno e quando se fala nessa questão de, de posicionamento dos fornecedores, logicamente vem à toa na questão das excludentes de responsabilidade que são previstas no Código de Defesa do Consumidor e a excludente que também é, é aplicada em relações de consumo, a excludente do caso fortuito da Força Maior. Né? Uh, e aí eu vou me valer, vou, vou reiterar e vou, não, vou, não quero ser repetitiva, muitas das considerações que o Jorge fez que são é, bastante relevantes aqui. É, nós sabemos que a Força Maior e enfim, temos sido consultados, inclusive em relação a isso. A força maior não é uma situação em que se vai alegar de maneira é, genérica. É, a pandemia por si não é a situação de força maior. Nós temos é, nós temos uma, uma nota técnica recente da Senacom, Ela foi uma nota técnica emitida em relação ao transporte de, de ao transporte aéreo mas uh, nessa nota técnica a Senacom ela se manifesta pela, pela possibilidade de, de, de invocação da força maior aqui é, na situação da, da pandemia do coronavírus, mas uh, sempre atrelada a elementos uh, concretos, a né? situação concreta, a, a não existe uma fixação de, de regra aqui para todo e qualquer, ou para que determinada situação se aplique isso. É possível, né? eu entendo que é possível que o governo e que os órgãos, venham a se manifestar, eu acho que ainda, ainda é cedo e ainda é espaço para isso, mas o que se tem hoje é a situação é, de, de, de realmente o dever de se demonstrar em cada caso. É, a gente não pode esquecer também que as instituições de responsabilidade no, no, nas relações de consumo é uma tarefa bastante árdua, né? o sistema de defesa do consumidor é bastante protetivo, é, é o ônus da prova do fornecedor uh, uh, demonstrar né, todas essas, essas questões, então é, é, é um desafio aqui que se tem. Sabe-se também que nós temos é, decisões uh, judiciais reconhecendo a questão da, da força maior, mas uh, uh, se sabe que é um, um, um cenário ainda, é, primeiro, uma situação atípica, é uma situação sem precedentes, né? Um, não se sabe exatamente como é que os órgãos de defesa do consumidor e como é que o judiciário vão se posicionar se espera que seja com bastante é, razoabilidade aqui com bastante consideração inclusive a questão do princípio da, da do equilíbrio do princípio do desenvolvimento econômico que também são princípios estabelecidos no CDC né se espera que não 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 haja muito espaço para abusos aqui mas o fato é que nós temos hoje um cenário ainda não conhecido de como tudo isso vai ser, vai ser julgado. Então, nós temos a judicialização, uma, uma provável judicialização e seus riscos envolvidos, né? E quando a gente fala em relações de consumo, nós sabemos que nós temos uma possibilidade de judicialização individual, que pode ser inclusive em massa, que vai demandar a elaboração, a produção de provas em cada, em cada situação, ou até mesmo com a judicialização coletiva, né? proposta aí pelos órgãos de defesa do consumidor. Então, os fornecedores vão precisar avaliar a sua disponibilidade, né? inclusive, e o seu interesse de levar adiante é, toda essa judicialização com os custos né? é, relacionados com os custos envolvidos em relação a isso. É, então, não pode também perder de, de, de vista, deixar de considerar, as possíveis alternativas né, para situações uh, como essa diante desse cenário, como coloquei, uh, com algumas previsões, mas ainda uh, desconhecido, e no, na área do direito do consumidor, que é uma área bastante protetiva. É, pensando em algumas alternativas, e alguns fornecedores já têm uh, trabalhado com isso, estão pensando em relação a isso, é a questão da política de uma... alteração da política, de como se pode resolver algumas situações diretamente com os consumidores. Eu acho que o Jorge mencionou antes que a negociação é, é algo bastante relevante, é que com os consumidores também pode ser. É, é um momento também que as empresas podem aproveitar para uh, ter algum ganho de imagem, para ter alguma fidelização dos clientes. Então, a revisão de uma política e, e a adequação a esse cenário pode ser é, é um elemento, pode ser um, um fator aqui interessante para as empresas. É, também não se pode esquecer que existe uma possibilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor de ampliação do prazo de reparo de produtos, né? desde que seja em concordância com, com o consumidor, então existe também espaço para isso, né? Uma outra questão que eu chamo a atenção é a questão do setor de, de, de atendimentos, né? nesse período aqui é provável que aconteça é, uma série de reclamações, uma, uma, uma busca muito grande dos consumidores junto aos fornecedores e, e precisa se cuidar para não se criar um passivo decorrente de uma dificuldade de acesso, ou seja, de fornecedor ter uh, uh, novas situações, novos problemas, não decorrentes do, do, da situação em si, envolvendo a pandemia, mas decorrentes de um problema de atendimento, de um problema de acesso dos consumidores junto aos fornecedores. Então, a intensificação dos setores de atendimento é algo é, que, no momento, uh, parece bastante relevante. É também a, a, a negociação com parceiros, porque nós sabemos que a, a cadeia produtiva, né, ela envolve outras partes, ela envolve parceiros, então negociações, como eu comentei antes, não só com consumidores, né, pode ser, podem ser um caminho, mas também negociações com os parceiros, né, para se encontrar algumas, algumas soluções. A aproximação dos órgãos de defesa do consumidor também é algo que, que pode ser relevante, A aproximação uh, muitas vezes em conjunto com, com por grandes players ou inclusive por setores né, para tentar encontrar aí algumas alternativas, tentar encontrar uh, interpretações dos órgãos é, é, e possibilidades de se lidar com esse assunto. Uh, e uma outra, uma outra questão que eu chamo a atenção é o cuidado na própria publicidade que vai se dar, porque muitas empresas é, é, vão se posicionar a respeito de como vão lidar com essa questão da pandemia, então você precisa cuidar, inclusive para não se criar um novo passivo em relação a promessas feitas do que será feito pelo fornecedor para solucionar os casos de pandemia, então... É um cenário ainda muito incerto, né? nós não sabemos é, como vão ser as coisas ainda nos próximos dias, nos próximos meses, então também é importante ter esse, esse cuidado para não geração de, uma, de um novo problema aí pela frente decorrente das, das promessas. Então, uh, o que se tem né, é, um, é um cenário, como eu comentei, que os fornecedores vão ter que realmente optar, né, por, por, por algumas medidas a serem feitas, uh, e diria que uh, a questão da judicialização, como bem apontada pelo Jorge, é, se for uma das medidas, ela né, e ela provavelmente vai ser enfrentada pelos fornecedores, ela também precisa ser muito bem preparada, né, em termos de guarda de provas, o Otávio também vai conversar a respeito dessa questão processual, mas a respeito da... É importante salientar a guarda das provas, a realmente a, a análise de cada situação, a caracterização é, efetivamente da estudante de responsabilidade naquele, naquela situação, porque é, não se pode contar com uma afirmação em geral, com uma, uma, é, um reconhecimento, não vai haver um reconhecimento generalizado aí de estudante de responsabilidade, ainda mais em se tratando de relações de consumo, que a gente sabe que essa tarefa aí é bem difícil, como eu comentei antes. Eu queria também fazer só um, um comentário sobre a questão da abusividade dos preços. tá? A Senacom, ela está bastante atenta à questão do, do aumento de preços é, sem justa causa, é né? uma prática abusiva. A Senacom fez algumas é, parcerias com associações, supermercados e, e, e mais algumas, uh, justamente para fiscalizar essa questão. Uh, também tem notificado fabricantes de álcool gel, fabricantes de máscaras, é, por conta de aumentos de preços, então é algo que tem que tem que ser considerado, tem que estar no radar das empresas. É, e, por fim, em relação a, ao funcionamento né, dos órgãos, o, o Otávio, adiante, vai, vai, vai falar Mata, a respeito
0: desculpa eu interromper, mas se puderes já encaminhar a conclusão, Isso, o... Ainda mesmo, ainda
3: mesmo. Uh, o Otávio vai mencionar a questão do funcionamento do judiciário, né, mas eu uh, só destaco aqui em relação aos PROCONs, ao funcionamento do, do setor administrativo, da defesa do consumidor, eu, provavelmente vai ser mais lento, né, ele tem sido mais lento, já tem anúncios e aí depende também de questões de, de decretação de, de calamidade pública, é, fechamento de órgãos, enfim, mas os PROCONs também estão se preparando para atendimentos online, tem, tem PROCONs com atendimento em WhatsApp, é, o PROCON São Paulo tem um aplicativo, então os órgãos estão uh, agindo, ainda que com alguma lentidão, é, mas não podemos esquecer também que eles têm a possibilidade de adotar medidas cautelares administrativas, então é preciso toda a atenção nesse momento, nós pode contar com a paralisação desses órgãos, né, e depois, quando tudo voltar ao normal, que a gente espera que seja logo, nós sabemos que os órgãos de proteção, o Ministério Público, o uh, PROCON, os DPDC, enfim, uh, estarão bastante atentos e provavelmente atuantes, como comentei antes, né, para concluir, a esperança é que seja feita... É, que essa questão seja realmente analisada à luz de todos os princípios aqui, com uma razoabilidade, uma prudência muito importante diante desse cenário tão difícil, com né? um impacto realmente importante na, na cadeia de fornecimento, na cadeia de prestação é, de serviços é, que envolve. Então, seria isso, fico à disposição.
0: Obrigado, Beta. O, só um aviso para todos que estão participando. Nós temos uma quantidade bastante grande e importante de, de questões trabalhistas e nós combinamos aqui que o Flávio, ao final, vai, já está selecionando alguns temas que são mais relevantes para tentar abordá-los ao final do nosso seminário. Então, aqueles que têm esse interesse é, mais direcionado para trabalhista, que tem um pouquinho de paciência que a gente volta isso ao final, tá? Sobre a questão de consumidor, Roberta, tem algumas perguntas aqui, uma das pessoas que mandou perguntas, o Maurício, fez várias perguntas dentro de um mesmo texto, uma delas tu já abordaste, mas acho que valeria a pena retomar, que é qual é o risco que se corre quando se pratica preço abusivo, né? quais as consequências que uma empresa pode, pode ter em função disso? Tu queres que eu já fale outra ou tu preferes tratar essa agora?
3: Posso sobre a questão uh, do, do preço abusivo. né? A questão do preço abusivo ela é cuidada também, é tratada também pelo direito do consumidor, né? mas ela também é tratada pela questão é, concorrencial. É, a questão do preço abusivo voltada ao direito do consumidor, ela pode gerar uma reclamação tanto é, individual, né? os consumidores podem é, ajuizar, apresentar reclamações ou ajuizar ações é, em relação a isso, é, é, objetivando que seja aplicado o preço adequado ao produto, ou, o que muitas vezes é o que mais acontece, porque às vezes é difícil de consumidor procurar isso sozinho, por conta né, de maneira individual, mas algum órgão protetivo de defesa do consumidor, Ministério Público, enfim, que possa, uh, possa buscar, possa agir pedindo, é, inclusive liminarmente, a correção é, do fornecedor em relação ao assunto e até mesmo algum tipo de indenização por dano moral coletivo, alguma indenização inclusive individual. Então, é uma um risco aí de fiscalização e de ação judicial.
0: O, ainda tem tem alguma restrição à alteração das parcelas a serem pagas pelo consumidor, uh, de modo a aliviar uh, o fluxo de caixa dos primeiros meses e transferir os valores de agora para o final do parcelamento? Como é que, como é que se poderia fazer isso, se essa é uma medida preventiva que se poderia construir?
3: se pode, se pode construir alguma, alguma medida, sim, acho que por enquanto não tem, não tem nenhuma previsão, é, existe a possibilidade de, de negociações com, com o consumidor, né, uh, claro que desde que as negociações, elas não, uh, não estabeleçam cláusulas, não se estabeleçam uh, prestações desproporcionais para ele, mas, assim, hoje não tem nenhum tipo, é possível que surja alguma regulamentação ainda, acho que o momento ainda, acho que como o Flávio comentou, o Jorge também, é, existe a possibilidade de novas, uh, novas regras uh, uh, saírem a respeito desse assunto, mas o que se tem hoje é uma possibilidade de, de negociação, uh, uh, tão somente.
0: E com relação às entregas que estão sendo recusadas pelos clientes com medo de contaminação, qual o procedimento que a gente pode recomendar que as empresas adotem nesse caso? Tem mais de uma pergunta nesse sentido.
3: É, é, a questão da entrega é um, é um dever estabelecer o prazo da entrega, é, de, é dever do fornecedor cumprir com o prazo da entrega, mas muitas vezes a entrega não acontece por um ato do, uh, do consumidor, né, por um ato do consumidor e nesse caso, um, 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 se o consumidor recusar, é importante que o fornecedor tenha a esses elementos, né, é, a, a recusa, tenha de alguma maneira documentada essa recusa para depois ele não ser penalizado uh, em decorrência da não entrega. E aí, sem dúvida, a questão da, da força maior é importante, né? ela pode ser alegada tanto pelo fornecedor quanto pelo consumidor. Então, tem situações em que o consumidor vai informar que deixou, que agiu de determinada maneira ou deixou de agir de determinada maneira por conta uh, da questão da pandemia. E, logicamente, vai ter que se verificar uh, na situação concreta se havia uh, realmente justificativa, para que houvesse essa recusa, né, então aí isso vai depender, inclusive, das normas, né, e das restrições, das limitações municipais, estaduais e federais a respeito, uh, decorrentes da questão da, da pandemia, porque senão são meras escolhas cautelosas que as pessoas vão fazendo, né, então é, vai ter que ser analisada a situação concreta, do ponto de vista do fornecedor, como ele tem essa obrigação de entrega, é, é importante ter isso é, registrado, documentado da melhor maneira possível, como o Jorge, nessas pequenas coisas, né, como o Jorge comentou antes, a, a guarda né, e a preservação dessas situações da documentação importante.
0: Obrigado, Roberta. Uh, eu vou rapidamente passar a palavra, então, para o Otávio. O Roberta também segue com a gente, caso tenham, tenhamos mais perguntas ao final e, e caso tenhamos tempo para respondê-las. O Otávio vai tratar aqui de resolução de conflitos, o Otávio é doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor convidado também para muitos programas de pós-graduação, tem larguíssima experiência em questões de grande complexidade, eh, demandando eh, discussões processuais, em, seja em juízo, seja em arbitrais. Otávio, vou te pedir para ser o mais objetivo possível para dar tempo da gente ainda discutir algumas perguntas aqui, tá? Vamos em frente.
4: Agora sim, com o microfone ativado. Bom, muito bom dia a todos. É, eu vou tentar, então, a pedido do Caco, a gente está vendo que está muito movimentado, tem questões, principalmente trabalhistas, é, bastante prementes a serem respondidas, e uhum. eu vou ser muito breve, falar em até 10 minutos. mas Caco desculpa, desculpa te interromper,
0: eu te aviso, quando a gente estiver batendo nos 10 minutos... Nós temos um público bastante grande assistindo, não só no Brasil, mas no exterior. Estamos recebendo aqui uma quantidade bastante grande de feedbacks, de feedbacks positivos que nos deixa bastante contentes, tá? Vamos lá.
4: Muito legal, que maravilha. Então, eu vou tentar falar rapidamente sobre questões, uh, impactos imediatos em litígios em curso e litígios futuros. E começo por essa primeira, por essa primeira questão. É, tratando de processos judiciais, é, nós vínhamos no e-book, inclusive, que foi divulgado pelo escritório, tentando monitorar a situação dos tribunais, e havia um regramento bastante é, disperso, com vários tribunais tomando medidas imediatamente, já desde a semana passada, e outros ainda de maneira um pouco vagarosa, ontem o CNJ, ontem, no dia 19, é, baixou uma normativa, uma resolução para unificar nacionalmente essa situação, e, e, portanto, suspender, do ponto de vista dos prazos, todos os prazos até o dia 30 de abril, uh, valendo pela medida do CNJ desde o dia 19, uh, mas já há, já havia tribunais suspendendo prazos e com diferenciações em processos físicos e eletrônicos, tipo, com diferenciações em primeira e segunda instância, desde datas anteriores, por exemplo, do dia 12, do dia 16, uh, e essa, esse regramento disperso estava causando alguma dificuldade. Uh, essa resolução do CNJ veio, então, para... É, para equalizar essas situações e, e, aliás, veio inclusive em resposta a um pedido, é, vários certamente, mas também o um pedido da Associação Brasileira das Empresas de Aeronáutica, que foi inclusive intermediado é, pelo nosso escritório e encontrou vazão nessa disposição é, assinada pelo ministro Toffoli, portanto, estabelecendo basicamente suspensão de prazos é, processuais mas não há suspensão propriamente do trabalho, até porque tem questões que tem que ser, obviamente, decididas não só com urgência, como da vazão ao trabalho em curso. Portanto, se estabeleceu ali um plantão extraordinário que vai funcionar, na verdade, mais ou menos como um regime de plantão que se tem nos fins de semana, para fins de, de entendimento do que é urgente e o que não é, mas durante o período de expediente de cada tribunal. Então, idêntico horário de expediente regular, mas funcionando em regime de plantão, com diminuição, obviamente, pessoal, tanto magistrados quanto servidores. É, é, Mantida, no entanto, atividade de distribuição, publicação é, e garantido o atendimento de medidas como mandar segurança, apreciação de liminares, tanto cautelares como antecipação de tutela, é, permitindo também alvarás, alvarás de levantamento, inclusive, obviamente, sujeito a exame da, da, da urgência e outros alvarás. Uh, enfim, para medidas variadas, garantindo a possibilidade de, suspensa, de substituição de garantias, uh, substituição e liberação de bens apreendidos, enfim, uma série de, de questões uh, que já estão reguladas nessa normativa do CNJ, que também, no entanto, abre espaço para regramentos particulares pelos tribunais por exemplo, sobre o funcionamento dos seus próprios serviços e servidores. Certamente isso vai ter que ser feito do ponto de vista de cumprimento de medidas tais como uh, viabilidade disponibilidade de oficiais de justiça, entre outras uh, questões. Deve sair em até 10 dias, essa é o, é o que recomenda o CNJ, uh, resoluções dos próprios tribunais se adaptando a essa resolução do CNJ e, portanto, dando regramentos, por assim dizer, com, complementares. É daí porque é, vale considerar que não é só a resolução do CNJ que está valendo, mas sim resolução de outros tribunais, nós estamos tentando é, andar contra o tempo aqui internamente a nossa equipe para disponibilizar isso de maneira resumida naquele link que está no e-book que circulou e, e que tem um resumo do funcionamento de cada tribunal. É, faço uma breve nota, dada essa confusão... É provável que tenha havido em determinadas situações pelas dificuldades, e como o regramento do CNJ veio só ontem, é, problemas de cumprimento de prazos que venceram antes do dia 19 que eventualmente tenham sido perdidos. É desconsiderar aqui a possibilidade de sustentar a existência de justa causa, que é uma hipótese do artigo 223 do, do CPC, a justa causa que também se relaciona às situações de força, de força maior para como razão para a devolução desse prazo, então é, isso é algo a ter em conta, não digo que vai se, apl se, se aplicar a qualquer situação, mas pode ser uma alternativa a considerar, é, se essa é a realidade no judiciário, é, nas arbitragens a situação é, é diversa, obviamente, é, não, não está abrangido por esse regramento CNJ, é, portanto a tônica geral tem sido a seguinte, as questões administrativas, funcionamento de protocolos e, e de secretarias têm sido é, reguladas pelas próprias câmaras e pelos seus termos pelos seus regulamentos naquilo que já houver disciplina e questões de procedimento como suspensão não de prazos é, diferenciação da forma de protocolo realização de audiências, realização de conferências entre, entre advogados e árbitros, por exemplo, têm sido decididas uh, pelos próprios árbitros e, na verdade, é que tem que ser decididas uh, no âmbito do, dos próprios tribunais arbitrais uh, colocados os procedimentos em curso. Há algumas questões comuns, tanto a, em litígios já em curso, uh, tanto a processos judiciais como arbitragens. Então, por exemplo, num processo já em curso, e mesmo no processo novo, precisa de uma medida de urgência, uhum. e agora? Essa medida está impossibilitada ou não? Em processos judiciais, como a gente já viu, o funcionamento do judiciário vai permanecer, obviamente não para reconsiderações e outras questões já trazidas, mas para questões novas, e, portanto, vai haver esse atendimento. Do ponto de vista das arbitragens já instaladas, a observância aí é do dos regulamentos e dos termos, normalmente a submissão disso necessariamente ao próprio tribunal arbitral, quando já há tribunal instalado. É uma questão especial aqui, é relacionada ao contencioso de processos novos contra a administração pública, porque nós temos visto, até por conta dessa, dessa grande preocupação, várias regulações municipais, estaduais e uma regulação federal dispersa, e há aí restrições de todo gênero e, portanto, é, dúvidas, porque nem sempre essas restrições têm sido, obviamente, razoáveis ou legais, inclusive. E, portanto, pode surgir aí um interesse de contencioso contra esses atos. E é necessário alertar, no entanto, que deve haver uma grande tendência do judiciário em manter e não interferir nessas questões. Portanto, o contencioso contra a administração pública é possível, obviamente, mas já deve se considerar que vai haver alguma dificuldade, porque... É, com a, por assim dizer, a grande preocupação, há uma grande tendência na manutenção de atos do poder executivo é, pelo Judiciário. Quanto a litígios futuros, e aqui já, já encaminho para fechamento com a segunda parte, é, falando ainda de arbitragens e tentando conectar com, especialmente com o que o Jorge falou sobre contratos, é bem possível que aconteça nesse momento a assinatura de muitos contratos emergenciais, aditivos, enfim, tentativas de adaptação para a situação atual. E daí, porque a gente chama atenção aqui para, para que se cuide ou se considere, enfim, dependendo da situação, a inclusão, a exclusão e modificações de. Uh, cláusulas compromissórias no âmbito desses aditivos e desses contratos novos. Uh, pode haver aí tanto uh, oportunidade para se fazer isso quando necessário, quanto um cuidado com eventuais atitudes de uma fé da outra parte contratante para tentar aproveitar esse momento e uma revisão mais rápida de contrato, por assim dizer, aquelas, uh, ao estilo daquelas midnight clauses, para incluir modificações, inclusive supressões ou mesmo submissões à arbitragem, algo a ser é, cuidado, além de se considerar também a oportunidade de se fazer isso, porque é, é bem possível que haja uma demanda é, contida e nós estamos vendo que vai acontecer no judiciário e, portanto, quando esse período passar, um abarrotamento de consequência de serviço pendente, de novas demandas no judiciário e, portanto, a arbitragem é, com mais essa razão pode ser uma alternativa para soluções é, mais expeditas, por assim dizer, inclusive emergenciais. E para fechamento, ainda conectando com a questão contratual, reforçando algo que o Jorge já disse, é muito importante se considerar do ponto de vista tanto trabalhista quanto consumerista quanto contratual propriamente dito, contratos públicos e privados a, a, o cuidado com o ônus da prova e a documentação e produção de prova e guarda a, dessa prova para enfrentar situações que certamente vão surgir é, de modo controvertido e vão dar origem a disputas. É, então, é, há que se diferenciar aqui a força maior dos efeitos, como o Jorge já disse, a força maior, a prova da força maior está dispensada, obviamente, porque é um fato notório. Né? Agora, a prova dos efeitos decorrentes dessa força maior é, é, é a grande questão a ser cuidada. Como bem já disse o Jorge, ter o cuidado de documentar e demonstrar que houve, de fato, inevitabilidade, por exemplo, de certa atos efeitos uh, sobre aquele contrato em decorrência da força maior é a questão probatória ser cuidada e portanto organizar equipes tanto do jurídico como operacionais nas empresas uhum. para ter um cuidado especial de documentação e guarda dessa documentação porque deve vir um grande volume de informações tanto por e-mails quanto por outros atos pode ser uh, bem recomendável uh, na sequência se valer quando for o caso de de outros meios de documentação como Uh, atas notariais e tentando aqui escapar do judiciário na medida do possível, porque, obviamente, o funcionamento está reduzido e bastante complexo. Uh, então, atas notariais podem ser uma, uma, uma boa solução para documentar determinadas situações de fato que sejam difíceis por, por outros meios. E, por fim, obviamente, uh, a produção antecipada de provas judicial quando for o caso, ressalvada aqui a dificuldade de funcionamento do judiciário nesse momento, mas, ainda assim, aquele procedimento do 381 especialmente na, na, do CPC na, na modalidade de urgência, pode ser algo a ser utilizado, tanto em processos judiciais quanto arbitrais. Acho que seriam esses os recados principais, Caco. E, obviamente, vão surgir outras questões aí ao, ao curso da próxima semana, né? a equipe aqui está à disposição. Muito bom, Otávio. Desculpa a pressão
0: de tempo, mas consegui ser bastante claro com o conteúdo importante, apesar do, do tempo apertado. Obrigadíssimo. Flávio, ó, voltando para ti, de maneira muito objetiva, que eu não queria estourar demais o tempo, a pergunta que eu queria te provocar para retomar aqui é a seguinte. É a seguinte o acordo individual para redução de jornada e salário neste momento seria aplicável apenas aos empregados hipersuficientes? Para os demais empregados ainda se faz necessário um acordo coletivo, ao menos até que o governo publique alguma regulamentação em sentido contrário? Ou seja, permitindo o, o acordo individual para todo e qualquer empregado? Isso é certo? Ou seja só tem uma flexibilidade negocial com hipersuficientes, com os demais não há? É essa a pergunta.
2: Do ponto de vista do direito posto hoje, né, a pergunta já, já induziu a, praticamente a, a resposta, porque de fato não há condição é, é, considerado dessas disposições da CLT de redução é, de salarial ou redução de jornada sem que se faça por negociação coletiva, esse é o, esse é o cenário uh, jurídico normativo uh, vigente hoje que pode ser alterado amanhã pela tal medida provisória que está anunciada, tá? mas de fato foi muito bom essa, essa, uh, levantar essa, essa questão ter sido levantada, porque a gente tem que, infelizmente, tem que dizer, olha, eu, embora eu defenda uma série de situações de abrandamento e de atenuação dos rigores formais de burocracia. O fato é que neste ponto, redução de jornada, redução de redução salarial, salvo para os empregados que é legalmente considerados hipersuficientes, ou seja, aqueles que têm remuneração superior a duas vezes o maior valor do, dos benefícios da Previdência Social, que é mais de 11 mil reais, né? com, com exceção destes, os demais trabalhadores, que geralmente são a maioria, evidentemente, de, a, 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 essas duas hipóteses dependem formalmente da negociação coletiva. Essa, esse é o fato. Tem um outro bom. ponto, Caco, só para. Ele me permite, aproveitando para elucidar, que eu acho que é o, é o segundo, assim, mais importante, porque ele foi alvo de alguns questionamentos, e, inclusive por abordagem do Jorge também, que é a questão da força maior, do factum príncipes, né? o artigo 486 da CLT, que prevê que a indenização, no caso de paralisação da empresa, né, será devida pelo, pela, pelo, pelo, pelo órgão público do qual emanou ao ato que determinou a paralisação. É, eu não simpatizo com essa solução porque eu, eu fico pensando na aplicação prática disso, né? até porque o artigo sugere a, a, a judicialização ou por uh, iniciativa da própria empresa, que teria que buscar o judiciário, para obter a chancela, porque o artigo diz que o tribunal competente para resolver a questão é, é, provocado notifica o órgão público que baixou o ato, ou esperar, pior ainda, né, é, não pagar eventuais direitos dos empregados decorrendo por, por causa da paralisação e ficar esperando uma reclamatória em que vai ter que ser invocado a força maior, o Factum Principis, e aí pedir, então, a intervenção de um terceiro, que é o Estado, para ser chamado à responsabilidade. Então, é uma situação que acaba dando burocracia judicial, essa que é a verdade. Então, eu não estou não, eu não simpatizando com essa ideia, e, principalmente, como eu disse, eu acho que o governo não vai poder se, se furtar de resolver essa situação o quanto antes, né? Muito claro, Flávio.
0: Obrigado. Uh, Jorge, a última pergunta de hoje que eu queria fazer para ti é, vem de alguém interessado aqui sobre o impacto que está acontecendo no setor hoteleiro, com o risco de fechamento de hotéis. É, tu viste a pergunta, terias algum comentário sobre esse tema, pensando numa indústria que está sendo abalada de maneira tão violentamente
1: pela crise? Bom, obrigado, Caco. Eu acho que esse é um, é um tema interessante porque ele, ele permite diferenciar uh, situações uh, nas quais nós temos diferenciações, ou seja... Todos os contratos serão afetados, mas alguns estão sendo muito mais afetados do que outros. Estes que estão sendo mais afetados tendencialmente terão no futuro um tratamento diferenciado, um tratamento uh, específico. E eu digo isso por intervenção legislativa ou por intervenção do governo. No caso do setor hoteleiro, eu não acredito que venha a ter o fechamento de hotéis. Até porque é provável, inclusive, que haja requisição de hotéis e não o contrário. Mas é também inegável que o afluxo de gente para os hotéis tem sido uh, reduzido e a tendência é que venha a reduzir ainda mais. Então, esse setor, juntamente com o setor de transporte aéreo, está sendo especialmente uh, atingido. Na minha compreensão, uh, existem três espaços que nós podemos ter aqui de, de alteração desses contratos no futuro. O primeiro é, como eu disse, a intervenção é, legislativa direta, ou seja, aqui nós vamos ter, é, talvez, né, do Estado, uma dilação de impostos ou, eventualmente, uma, uma possibilidade de diferimento lá de, 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 de pagamento, é, eventualmente, alguma linha de crédito ou algo dessa ordem. Nós não temos, portanto, uma intervenção direta nos contratos. Nós podemos ter nos contratos em particular, notadamente com os fornecedores, uh, algum efeito dilatório, ou seja, uma moratória especialmente para uh, o termo do pagamento. Então, uma dilação do termo de pagamento sem que isso implique em mora. Isso me parece que é uma medida que é viável em diversos contratos. Os contratos de, de hospedagem têm uma conexão íntima com o direito do consumidor ordinariamente o consumidor é o grande tomador desse serviço e aqui nós temos um dilema, a proteção do consumidor de um lado e a proteção de um determinado setor do outro. Numa situação concreta específica agora, né, que nós tivemos no caso do, do, do transporte aéreo, a intervenção foi no sentido de não afastar os direitos do consumidor, mas dilatar um pouco o seu poder, a sua força. Então, o que me parece que pode acontecer com relação ao artigo, uh, desculpa, ao setor hoteleiro, é uma atenuação do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, uh, de modo a fazer com que uh, o consumidor não tenha direito necessariamente a receber o seu dinheiro de volta, mas sim possa, durante um determinado período, sei lá, um ano ou dois, uh, utilizar do crédito daquele valor que ele já pagou para, fins, para fim da viagem. Futura. Eu acho que isso pode servir de exemplo, inclusive, para outros setores. O que nós vamos constatar é que vai mudar um pouco o, o canal de discussão. Né? Uh, em alguma medida, as nossas discussões contratuais vão se pautar na, na seara da regulação e na seara do parlamento. Isso é o que nós vamos constatar, provavelmente. Obrigado.
0: Obrigado, Jorge. Muito obrigado. Muito obrigado também, Flávio, Otávio e Roberta. Muito obrigado a todos que acompanharam esse nosso evento online, essa foi uma maneira que nós encontramos no escritório de tentarmos nos aproximar de todos que estão, estão vivendo essa situação dramática e que têm demandas urgentes e emergenciais de cunho jurídico, foi uma maneira também que nós encontramos de demonstrar também a nossa solidariedade a todos por conta dessas circunstâncias tão indesejadas. Diante do enorme volume de perguntas não respondidas e das manifestações de apoio à realização do evento que nós recebemos, nós divulgaremos ao longo dos próximos dias a nova data para um novo encontro nesse formato, bastante parecido com esse formato, em que nós abordaremos outros assuntos aqui não tratados hoje. Agradeço a atenção de todos, quero a impressão que eu colhi aqui de todos os feedbacks que eu recebi é de que houve um funcionamento bastante adequado, estável da rede, de sistema, não noticiamos nenhuma interrupção, nenhum problema, de modo que fluiu de maneira plenamente exitosa. Agradeço a todos, então, e, e nos encontramos em um próximo evento. Um, um bom final de semana para todos. Espero que com saúde, tá? Tchau, tchau.